0: dat je luistert, dit is Van Alle Markten Thuis. De wekelijkse podcast waarin oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzichten delen in alle politieke, financiële en economische aangelegenheden. En soms ook over hoe de plaatselijke voetbalclub het doet. Met deze week het schijnprobleem van de vermogensongelijkheid... PvdA en GroenLinks beter voor de economie dan de VVD. Kees is ook stom verbaasd. En Robert komt rechtstreeks uit de bureaucratische hel de studio ingevlogen. Met een scherp afgestelde bullshitmeter leren de Waldorf en Stedtler... van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. En je kent ons mantra inmiddels... gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel.
2: Ja, wie denk jij, Robert, heeft er meer verstand van het klimaat? De autoriteit, financiële markten of de schadeverzekeraars?
1: Zo... En Kees, we gaan het heel keer hebben over het mantra van links. Vermogensongelijkheid is toegenomen onder Rutte. Fake
0: news. Ter zake.
1: Kees, ja, welkom uh, deze week aan alle nieuwe luisteraars ook. We hebben heel wat nieuwe luisteraars. Uh, goed nieuws. Want kijk eens, enorme mediacampagne. Wendy van BNR belde mij van de week en zei: uh, Heb je nog budget over om uh, er even flink tegenaan te gooien? om uh, jullie podcast bekend te maken. Nou, ijdelheid kent geen grenzen, dus natuurlijk. Dus ik heb voor uh, 15.000 euro uh, ingekocht, Kees. Dus voor jou de helft. Ik krijg 7.500 euro van je. Ik ik, ik krijg
2: een kleine factuur.
1: Maar we zullen het aan het aantal luisteraars vandaag zien. Pagina groot, heel de week. Je kan BNR niet opzetten of ze hebben het over onze podcast. We gaan beginnen. Onderwerp op
2: 1. Nou, Robert, het moet jou ook opgevallen zijn dat we in het midden van de verkiezingscampagne zijn. Eh, debatten, artikelen, elke dag is het een paar keer prijs. Nou, we hebben het vorige week al gehad over, eh, vinden wij de leiders van de grote partijen echte leiders? Nou, daar waren we niet, eh, waren we niet zo enthousiast over. Maar eh, de, deze week, wel interessant, want er wordt, zijn, iedere, iedere partij heeft natuurlijk zijn eigen programma. En ja, ze zijn erg groot, erg goed in wat ze willen. Maar wat, het al, wat de consequenties allemaal zijn, dat blijft uh, vaak in het midden hangen. Maar het CPB heeft de handschoen opgepakt. En die heeft van een aantal partijen de, de verkiezingsprogramma's doorgerekend. Niet van alle partijen. Ze hebben alle, alle partijen met zetels in de Tweede Kamer gevraagd of, het, of ze het moesten doorrekenen. Nou, dat, dat hoeft niet. BBB is bijvoorbeeld niet doorgerekend. PVV niet. Maar die moesten ook wel in de Kamer zitten. Dus Pieters uh, zich Partij is ook niet doorgerekend. Maar wat ze gedaan hebben... He, ze, hebben gewoon, ze hebben gekeken van het, het bestaande economische scenario... met alle plannen die er nu liggen, dat is het uitgangssituatie. Een paar dan hebben ze gewoon gekeken van alle, van alle partijen... Met, met hun doelstellingen wat daarvan de financiële consequenties zijn. He, dus je kunt aan een heleboel knoppen draaien op allerlei terreinen. Ze hebben van iedere knop gekeken van nou, wat zijn daar de financiële consequenties. He, in, in termen van uitgaves en in termen van inkomsten. En dat blijkt nou van de acht, acht, negen partijen die ze ontzocht hebben. De verschillen in de uitgaven financieel, tussen die partijen... die zijn vrij beperkt. Een miljardje hier, een miljardje daar. Dat wil, dat wil niet zeggen dat de verschillen aan wat ze precies doen niet groot zijn... maar de financiële consequenties voor het, voor het beleid zijn beperkt. Maar waar de, waar de verschillen echt serieus groot zijn... dat is hoe die, hoe die uitgaven gefinancierd worden. Er zijn echt hele grote verschillen in... De, hoe, hoe de VVD aan geld wil komen en hoe GroenLinks PvdA aan geld wil komen, echt heel groot. Ja, ja dat, dat is op zich. Hè. Dus, dus, dat rapport is best leuk. Dat, dat kun je dan zien. Ik heb gekeken naar twee grote partijen. Nou, die, hè, dus als we zeggen aan de, de uitgavenkant gaat, gaat een coalitie vormen niet zo'n probleem worden. Dat, dat, daar, dat is, dat is, dat is een marginaal werk. Maar aan de inkomstenkant en de financieringskant daar zijn de problemen om als ware als de VVD samen moet gaan werken met, met PvdA en GroenLinks. Dat dat wordt echt een ingewikkeld verhaal. Ze hebben ook gekeken wat zijn dan de consequenties voor voor de macrocijfers... voor de groei, de schuld, de begroting. Ja, Robert, dan heb ik toch eh, toch slecht nieuws voor jou. Want de uitkomsten van van het beleid, van van de keuzes die de PvdA GroenLinks maakt... die zijn echt allemaal wat beter voor macro-economische kengetallen... dan dat de VVD dat doet. Nou, oké. 25 miljard los. Nee, nee, nee.
1: Oh. nee
2: dat, dat, is, dat, is hoe, dat is de financiering. Hè? Maar de optelsom van uitgaven en lasten, van inkomsten en uitgaven, consequenties voor de groei, begrotingstekort, armoede, koopkracht, die zijn voor het van het PvdA-beleid beter. Ja, de, ik zou, kon het ook niet geloven, maar beter dan het van de VVD. Maar, ja, alleen de lastenverdeling, ja, die is natuurlijk hè, die is Daarom denk ik dat de formatie een groot verhaal gaat worden... tussen die twee partijen. De lastenverdeling is echt extreem anders. Hè. Het is bekend geworden. De PvdA GroenLinks wil nou, vermogende particulieren zwaar aantikken... en, en bedrijven en de gezinnen een heel, groot, een, een, een heel goed compenseren. Dus dat, dat maakt ook dat die macro-economische getallen goed zijn. Want de PvdA geeft... De gezinnen echt veel meer geld En dat gaat dan ten koste van de mensen die dit allemaal uitgeven. Oh, of de consequenties op lange termijn. Hè? Wat zijn de consequenties voor het, voor het bedrijf? Voor het vestigingsklimaat is weer een heel ander verhaal. Maar als het model van het CPB gebruikt. Is, is de PvdA GroenLinks beter voor de economie. Op korte termijn dan de VVD. Dat is gewoon de uitkomst.
1: Financiële. Dat, dat is al slecht uh, wat je zegt over de VVD. Maar je had ook kritiek op uh, Dylan uh, in de debatten.
2: Nou, ja, we vorige week hebben we het al gehad over het leiderschap. Ja, die, die Dylan, ja, weet je wel, het is natuurlijk een hele charmante vrouw. Ze is uh, goed gebekt. Mag ik zeggen dat ze er een mannetje staat? Oeh, Kees, Dat mag ik nog zeggen. Maar het is een beetje een straatvechter. Weet je wel? Dus ze heeft een territorium en dat verdedigt ze. Daar komt gewoon niemand op. Maar, en dat was ook in die debat weer een aantal keren zichtbaar. Goede one-liners tegenaan gaan. Maar als je nou vraagt... van Robert, kun je mij een beetje uitleggen waar Dylan voor staat? Waar zij als ware... Wat, wat is haar plan met Nederland? Wat, wat, wat ziet zij voor zich? Hoe zou het moeten gaan? Dan denk ik dat het een heel ander verhaal... Dat, ja, dat we dat niet weten. Straatvechten, nou. prima. Echt, een heel, en een goede, maar... Lange termijn, big picture, Nederland, dat is wat anders, hoor.
1: Nee, daar kan ik wel wat over zeggen, Kees. Want ik heb wel naar het debat gekeken. gisteren zei je nog dat je niet gekeken had. Dus ja, ik vind het opvallend dat je een oordeel... Je hoeft niet zelf te kijken. Er wordt ontzettend ontzettend veel over geschreven, weet je wel. Internet, blogposten. Ik heb wel gekeken, als Jan Dylan komt, kom je aan mij. En ik weet heel goed waar ze voor staat. Ik zal een paar dingen opnoemen. Ze wilde migratie afremmen. Het gaat niet om eerlijk verdelen, maar om eerlijk verdienen. Het gaat niet om belastingen, 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 maar om bezuinigingen. Bijvoorbeeld op ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar maar Robert, mijn mijn punt is, als je dat nou,
2: als je dat nou. Leest dat rapport van het CPB over de plannen van de verschillende partijen en de knoppen waaraan ze draaien... en de consequenties daarvan voor de economie, ja, weet, dat klinkt wel goed. Maar in de praktijk, hè, als je gewoon kijkt vanaf het basisscenario wat er is... Hè, dat wat, nou, zijn de afwijkingen van de VVD echt vrij klein... een miljardje hier en een miljardje daar, dat, 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 dat kan ik wel... als je gewoon kijkt hoe de PvdA GroenLinks er tegenaan gaat...
1: Daar zie je gewoon veranderingen ten opzichte van het mij, Ja, Je kan toch niet voorhouden dat 25 miljard lastenverhoging voor bedrijven... wat uh, GroenLinks en PvdA voorstelt, dat dat goed gaat uitpakken voor de economie. Maar ik zal mijn lijstje met die landen nog even afmaken. Prioriteit ligt bij de middeninkomens, heb ik te horen zeggen. Bescheiden klimaatdoelen, dus niet die, die gekte van, uh, van Timmermans en consorten. Werken loont, marginale belastingdruk moet omlaag, nee echt een middenpartij met een solide ja, 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 ja. financieel beleid dat, dat, nee, niet nee, dat, 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 en en wat we een belangrijk verschil tussen Dilan en Pieter omzicht als je op Dilan stemt en ze wordt de grootste weet je wie de premier wordt bij zicht weten we dat niet. Hij heeft er nu iets over gezegd. Hè? Van, nou, Het is niet mijn voorkeur, maar wie wordt het dan wel? Nou, ik zie op die lijst verder alleen maar nobody ja. staan. Nummer twee, Nicolien van vroonover ah, ja, ja, Nou, als je als vrouw ja, ja. al een dubbele naam... dan kan het nooit wat zijn. Het
2: is prima dat je fanboy bent en dat je de quotes herhaalt. Dat is allemaal helemaal goed. Maar als je gewoon kijkt naar de consequenties daarvan... op financieel, op financieel economisch terrein. Hè? Uitgaven opgeteld, inkomsten opgeteld. Probeer ja... Tenzij het c- CPB iedereen probeert te bedonderen, en dat denk ik niet, is, is datgene wat aan knoppen gedraaid wordt met de precieze uitkomsten, in termen van uitgaven en inkomsten, die is voor de. Dat, ja, ik zeg het ook niet graag, eerlijk gezegd, maar dat is wel zo. Is het op korte termijn beter om PvdA naar GroenLinks te stemmen? Echt waar? Okay,
1: daar kan ik maar, ja, dan moet ik dat rapport. Ja, ja. 25 miljard lastenverhoging is positief voor de Nederlandse economie. Omdat dat geld naar de gezinnen gaat. Ja, en nou, ja, ja. Die, die besteden veel meer.
2: Ja, ja inderdaad. Nou, dat okay, l-
1: laten we hopen dat ook het omzichtprogramma wordt doorgerekend. En nogmaals, bij omzicht weten we niet wie premier wordt. Hij lijkt het niet te worden. Lijkt me ook prima, want als je. geeft 100 headhunters in Nederland het profiel van een minister-president. en het CV van omzicht erbij. en 100 keren krijg je het te horen. Ongeschikt. Die man die heeft nul leidinggevende ervaring. Dat is alsof je de voorzitter van de OR van een multinational CEO maakt. We, gaan, ja, naar... Ja, ja, okay, nou, We ja. gaan naar onder... Ik ga het eens ja, lezen ja, op dat, dat, ik, dat moet iedereen
2: doen. Want maar, is, nee, maar mijn punt is, het is heel verrassend. Ik ging er ook blanco in natuurlijk. En ik was echt verrast door de resultaten. Maar dit ja, is de man. Dat, dat is allemaal niet leuk. Misschien niet leuk. Maar weet je wel, dat is de realiteit. Anno 2023 voor de komende jaren. Als dit, Kijk, het punt is... Dat was natuurlijk mijn, de verschillen zijn groot en er moet een coalitie komen. Dus hoe groter de verschillen zijn, hoe moeilijker het wordt om tot de coalitie te komen. En dat is mijn zorg dat het vrij lang gaat duren voordat we, of dat ze eruit gaan zijn. Dat is mijn punt. Nou, nou,
1: nou ja, ga je maar zeuren dan
2: over, over dat andere puntje. Van
1: nee, dat, dat, jij zegt verrassende cijfers. Ik kwam ook iets verrassends oh, tegen. Okay. Want als ik de, de radio opzet of ik lees de krant. Ik hoor iedereen van linkse huizen roepen. De vermogensongelijkheid onder het neoliberalisme van Rutte... is de afgelopen twaalf jaar toegenomen. En wat schetst mijn verbazing, CBS brengt cijfers naar buiten. De vermogensongelijkheid in Nederland is afgenomen. Dus voortaan iedere journalist en iedere discussieleider... die nog zoiets hoort zeggen door iemand van Linkshuizen... onmiddellijk ingrijpen en met de feiten om de oren slaan... Het is afgenomen. En dat zit hem in de... Dat dat komt gestegen huizenprijzen huizenprijzen, voor iedereen. Zeker, gestegen huizenprijzen. Waarbij uh, goedkoper huizen sterker stijgen dan duurdere huizen... waardoor die kloof kleiner wordt. Overigens, als je het effect van uh, de eigen woning eruit haalt... ook dan is tot 2020 de ongelijkheid niet toegenomen... en daarna zelfs afgenomen. Dus ook zonder het effect van de eigen woning... Is het larikhoek wat die linkse partijen ja, zeggen? Aan de
2: andere kant, Robert, weet je, het is mijn, ik heb dat altijd een beetje een, ff, een schijnprobleem vonden. Wat is nou het probleem hè, dat, dat, dat er een kloof is? Wie, he, wie heeft daar last van? He, wat, 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 wat is het probleem?
1: Nou, het probleem is volgens Met mij vooral van psychische aard. Er is wel eens onderzoek gedaan en er is aan mensen de vraag gesteld... zou u liever 100.000 euro vermogen hebben en de rest van de straat 1 miljoen? of hebt u liever 70.000 vermogen en de rest van de straat nul? Nou, als rationele economen zeggen wij zeg, natuurlijk uh, het eerste. Nee? is het nee. <lacht> ja. Het onderzoek wijst uit, mensen willen het tweede. Dus blijkbaar zit daar toch een hoge component van, van jaloezie in. Men kijkt niet naar wat heb ik, nee, wat heb ik... in relatie tot wat heeft de rest. Ik zet dinsdagochtend rijk naar kantoor, ik zet de radio aan hoor ik Lilian Marijnissen weer over hetzelfde. vermogensongelijkheid ongelijkheid toegenomen. En wat haalt ze dan aan? Dezelfde week verschenen de quote 500. Ja, inmiddels ja, ja, ja. hebben we 51 miljardairs. En daarom moet er een miljonairsbelasting komen. Even voor mevrouw Marijnissen. Een miljard is duizend keer... Een miljoen, dus als je een miljonairsbelasting... dan raak je daar een veel groter groep. Dan raak je ook mensen, dan raak je ook jouw doelgroep... De, de, de gepensioneerde leraar economie... die 30 jaar geleden een huis voor 2,5 ton guldens in Amsterdam kocht... die een relatief laag inkomen heeft. Dat is nu 2 miljoen waard. Die wordt ook geraakt door een miljonairsbelasting... terwijl die persoon een heel laag inkomen nou, heeft. Dat fascineert. Dus het is vooral framing.
2: Dat, dat is één ding, het is natuurlijk goedkoop populisme... Hè? En het punt is natuurlijk, ja, en dat, dat is ook met die... Uh, waar we het net over die financieringen hebben. Als je gewoon zegt, we gaan, we, gaan, we gaan mensen geld geven... of we gaan de belastingen verlagen voor een grote groep mensen. Dan moet dat geld op tafel komen. Ja, dan is het op zich niet vreemd dat je gaat kijken van... waar gaan we het halen? En, en dat is in essentie bij de mensen die het hebben. En dat is natuurlijk ook die... Hè, dat is niet alleen die hoge belasting voor bedrijven... maar ook de hoge belasting voor mensen met vermogens. Want daar, daar, daar hoor je niet eens over, maar dat daar... Daar zijn de verschillen ook heel groot, hoor, Tussen de PvdA en de VVD. De vermogensbelasting. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Goed, het
2: is op zich... Als jij een punt maakt. Als, jou, als jouw beleidsdoelstelling is. Dan moet de kloof van kleiner worden. kloof kleiner worden. En billen willen op een gegeven moment mensen die minder verdienen. Een beter inkomen geven. Het moet ergens vandaan komen. Dan is het natuurlijk een politieke keuze om te zeggen. Ja, waar is het geld? Ja, bij vermogende particulieren En bij bedrijfsleven. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. De financiële consequenties zijn duidelijk. Ja.
1: Nee, dat, dat is zo. En natuurlijk, die cijfers, dat zijn gemiddelde. Ik, ik, ja. ik, uh, ik zeg niet, heeft uh, niemand in Nederland heeft het, uh, heeft het moeilijk. Het gaat om gemiddelde. Ja, in een zwembadje met een gemiddelde diepte van 80 ja. centimeter kun je ook verdrinken. Um, ja, nee, niet weg dat ook het aantal mensen onder de armoedegrens gedaald is de afgelopen twaalf jaar. Blijkt ook uh, uit. kan 7. je ook
2: wel vertellen dat armoedecijfers, CPB-analyse, die zijn. Die komen er beter uit te zien met het PvdA-beleid dan met het VVD-beleid. Ja, het is echt, ik kon het ook niet geloven. Maar, ja, maar ja, Kees. Ja, nee, je komt even een keer niet zelf.
1: Die, die, die peilingen die gaan veranderen hoor. Uh, Timmermans, die zo, uh, zo blij zijn, die gaat, uh, die gaat stijgen ja, na, na uh, vandaag.
2: Oh, ja, dat, nou, dat is niet, niet
1: onterecht. We gaan naar de ergernissen van de week, Kees. Onze, onze vaste rubriek voor, ja, uh, voor ja, de luisteraars ja, ja, ja. onder ons. Ja, Waldorf en Stedtler ja, van precies. de Nederlandse economie zijn wij. Dus ja, de, we nou, hebben de, vele
2: ergernissen. Ja, mijn ergernis was, dit, dit, deze week kwam we op richting van de autoriteit financiële markten. Ja, die? AFM. AFM. Mijn grote vijanden, al een jaartje veertig. Dus dat, dat, uh, die, die zorgen ervoor dat het goed zo. Die hebben weer wat nieuws bedacht. Die hebben een poefballonnetje opgelaten... Moet er, voor de, moet er op elk huis een klimaatlabel gezet gaan worden. Is zoiets als een energielabel? Zoiets, ja. Alleen een energielabel kun je gewoon meten. Dat, dat meet hoeveel, hoeveel energie er verdwijnt uit het huis. Het is eigenlijk een isolatielabel natuurlijk. Maar het klimaatlabel, ja, het idee is dan... denkt AFM in de, in de verre toekomst... het gaat misschien meer regenen, het gaat misschien droger worden. Dat weten we niet. Maar er gaan grote dingen gebeuren... En dat kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld de fundering van, van huizen in Amsterdam ja. of de fundering van huizen in de Pol, weet ik veel. Ja. En als daar wat mee gebeurt, dan kan dat leiden tot hele grote uitgaven. Want funderingsherstel is prijzig en andere dingen is dan ook duur. Dus ja, moet, daar, moet er een klimaatlabel komen? Ja, weet je wel, wat heeft autoriteit financiële markten met klimaat te maken? En dat, dit is Mission Creep, heet dat in goed Amerikaans. He, er zitten daar een hoop ambtenaren, die hebben iedereen gek gemaakt. Dus ja, die moeten eigenlijk weg, want er is, die mensen hebben geen zin meer om te beleggen. Dus die gaan er gewoon wat bedenken, dat ze gewoon het werk kunnen blijven. Ja. Maar Robert, dat, dat is met, he, zo daar begon ik mijn quote van vanmorgen, van het begin van de uitzending. Hoeveel verstand hebben, heeft de autoriteit financiële markten van lange termijn klimaatontwikkelingen en de consequenties? Nou, misschien iets, daar wil ik af zijn. Maar wie hebben daar nou wel verstand van? De schadeverzekeraars natuurlijk, want die worden daarmee, die worden geconfronteerd... Ja, met de consequenties daarvan. Water, schade. Stormschade, waterschade... Dus ja? als, er, als er een paar partijen zijn in Nederland... die echt goed nadenken over de mogelijke consequenties... van klimaatontwikkelingen... dan denk ik dat het de schadeverzekeraars zijn. Waarom horen we nou? Waarom, waarom gaat AFM nou niet naar de schadeverzekeraars toe... en zegt, jongens, hoe kijken jullie er aan? Nou? Want jullie moeten, jullie moeten premies vaststellen... en blijven bestaan als bedrijf. Dus jullie denken er echt goed over na... Geen woord over die schadeverzekeraars, geen enkel interesse, nee. Wij kijken naar het IPCC-model, daar, daar gaan we van alles voor vinden... en er moet een klimaatlabel komen. Wat, wat is dat voor totale waanzin, jongen? Dat autoriteit financiële markten, gaat zich zorgen maken... of jij misschien over 30 jaar een probleem met je fundering gaat krijgen. En dat kan een consequentie krijgen voor je hypotheek... en voor je schuldposities en alles wat erbij staat. Mission creep van Dumbo's. Hm. Nou, jij, wel jij, weer, heb, euh, heb er ook, jij hebt er ook vast één.
1: Ik euh, heb er ook één, ja, ja. Mijn weekend werd, uh, werd vergold door de bureaucratische... Ja, Sparta verloren natuurlijk. He, Sparta, Sparta verloren, verloren, ja. Ook dat, Almere City. Dat, dat, dat kan niet meer goed natuurlijk. Wel mijn favoriete tweede trainer van Nederland, Alex Pastoor. Maar daar gaan we het andere keer over. Oh, wow, 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 we gaan nou genuanceerd nee, doen. Uh, uh. De bureaucratische hel die ik tegen het lijf liep, omdat ik geen smartphone heb. Kijk, wij zijn Waldorf en Stedtler, dus ik heb nog een hele. Heerlijk... Wij, 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 ik vraag voor jezelf. Nee, wij, nee, want Kees, voor ja. jou is het helemaal. Je ja, do- hebt helemaal geen mobiele telefoon. Hoe moet dat nou gezegd worden? Nou, dat mag je. dat ja, mag moet de dat de nou. luisteraar weten. Ja, die ja, moet toch een, een beetje weten wat je verplicht bent om te rechten op die informatie. Nou, ik heb wel een mobiele telefoon. Ik kan niet zonder, maar ik heb een Mark Rutte Nokia. Heerlijk, kunnen maar acht sms'jes op. <laughs> dus dat is gewoon fantastisch. Word je niet overspannen van... kan ik nog een keer uitleggen waarom nee, ik geen smartphone probleem heb. Nou, ik ga tot probleem komen. Ik moest van de bank een paar gegevens van de KVK, moet ik hebben. Nou, dan moet ik dat vanuit de thuiscomputer doen... Want eh, dan moet je inloggen met DigiD. Nou, dat zit op mijn thuis pc Dus ik ga vrijdagavond, begin ik daarmee. En wil gaan inloggen bij DigiD. Dat heb ik ook sinds kort. Want ja, daar deed ik ook eerst niet aan mee. Die flauwekul. Cool, maar goed, valt niet meer aan te ontkomen. Je moet toch belasting betalen? Dus ik niet. probeer... Nee, maar dat kan ook zonder DigiD. Maar oh, ja. uh, ik probeer in te loggen bij de KVK... met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Nee, de KVK heeft een eigen inlogsysteem... Dat kan via een app. Ja, ik heb geen app. Een alternatief is een NFC-reader met je rijbewijs. NFC-reader, ik aanklikken, hulpdesk, zie een fotootje, moet ik weer een of ander apparaatje. Heb ik ook niets. Wat is dit voor bureaucratische onzin? Maak het leven van ondernemers niet zo moeilijk. Ik moet gewoon zelf bij die UBO-gegevens van de KVK. Nou. Ik moet wel zeggen, ik stuurde een mail. Zaterdag heb ik het weer een keer. Dus mijn zaterdag was ook fysiek. Want toen heb ik ook weer twee uur. Je, loop, dacht, je dacht, ik ga het nog een keer proberen. Ik ga het nog een keer dan proberen. Gaan, dan Misschien dan het dat, weer, dan dat het, het dan beter gaat. Nee, onzin. Dus ja, Monique heeft ook weer een vervelend weekend gehad. Want dan loop ik ook weer te tieren uren lang. Ik moet wel zeggen, ik stuur de KVK een mailtje. Ik kreeg gelijk op maandag antwoord. Meneer, vervelend. Er zijn inderdaad ook mensen zonder smartphone. Het leven wordt steeds moeilijker gemaakt. Als ik bij een restaurant, dan kan ik niet meer met QR-code. Als ik bij een theater een kluisje wil, dan kan niet meer. Nou, ga, ga, je dan, dan, ga
2: je dan nog naar het restaurant toe. Als er een QR
1: kan. Nee, als ik, om een, als ik om een menukaart vraag en ze zeggen nee, dan loop ik, dan loop ik weg. Ja, als ze het is echt
2: ongelooflijk. Je wilt toch als je op uit eten gaat een beetje een prettige avond hebben. Ik ben natuurlijk ook tegenaan gelopen, aangelopen met iemand die vriend, hè, tegen je wat kan zeggen, die wat tegen jou zegt, die een advies kan geven. Wel, welk commerciële bedrijf denkt, tenzij hij bij McDonald's werkt, wat gewoon snel en quick is, maar gewoon een fatsoenlijk restaurant, denkt dat dit de weg vooruit is. Het is zo verschrikkelijk klantonvriendelijk Onbegrijpelijk,
1: nou, maar dus de KVK kon dat ook uh, gewoon per mail aanleveren. Nou, We zijn een week verder, ik, moet een, uh, ik zit er nog op te wachten. Dus ja, mijn boodschap is, technologische vooruitgang is niet altijd een verbetering. Mijn collega's vroegen uh, overigens, toen ik zei, Kees heeft zelfs geen uh, enkele mobiele telefoon. Die vroegen, hebben jullie ooit bij staalbankiers iets moeten tekenen dat je tegen de... <lacht> Technische <laughs> vooruitgang
2: bent. Maar, ja, ja, maar, 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 maar dat, dat punt hierop is van. Kijk, hè, beveiliging is in principe wat beveilig je, hoeveel beveilig je iets. Hè? Dat, dat, dat jouw bankrekening dat die goed beveiligd wordt met, met van alles nog wat is dan wel te bilken. Maar dat je, je hele gewone dingetjes dat, hè, dan wordt het voor, voor mij is het veiliger. Ja. Nee? Ja. Ik, ik, ik ben met pensioen, dus op een gegeven moment uh, stuurde het pensioenfonds. Die had op de website een bericht gezet. Ja, hoe, hoe ga ik dat krijgen? Nou, Inlog heeft natuurlijk geen zin. Nee, DigiD. Ja. En sms-verificatie. Ja, ja, ja. Om gewoon ja. een lullig briefje ja, te krijgen. Ja. Een briefje aan mij. Ze kunnen ook ja. mijn e-mailadres sturen. Nee, DigiD plus sms. Ja, ja. Nou... Nee, dan krijg ik het probleem. Ik heb geen mobiele telefoon. Nee, dus dan moet ik dus... mijn vriendin vragen haar nummer op te geven. En haar bellen van René. Ja, Kun je even ja, opletten? Want ja. er, komt, er ja. komt een verificatiecode. Die kan ik dan invullen. dan kan ik dat lullige briefje krijgen. Lezen wat aan mij gericht is. Ja. Waarom? Waarom die rare veiligheid? Wie is nou geïnteresseerd in de communicatie... tussen mij, dus het pensioenfonds en mij? He, voor, financiële, voor, voor je bank kan ik nog wel beeldig, maar de, het, het is volledig Nou, poort. Ik had
1: ook gehoopt dat ik die bank gewoon kon machtigen... om in die gegevens nee, te nee, kijken. Maar dat nee, kan dat helemaal kan niet, nee. want er is weer privacywetgeving. Met de veiligheid en het... Wat, gaat het gaat boven
2: gebruiksgemak. Ja, als je gewoon kijkt hoeveel die beveiliging wat kost... met al die systemen en, en toestanden om gewoon... Dat ik ik kan kijken naar de brief die die het pensioenfonds mij stuurt nou, dat staat echt helemaal nergens.
1: Nou zal de jonge luisteraar zeggen kees wat zijn dat voor idioten waarom hebben die mensen geen smartphone? Nou ik wil ja, dat, dat.
2: kan, maar dan nog, ook al heb je een smartphone, het gaat om het idee hoe veilig moet jouw informatie, welk hoe veilig ja. moet welke informatie van jou zijn. Nou een briefje van het pensioenfonds. Als je gewoon zegt, log even in op de site en geef je, geef je pensioennummer... dan is dat voor mij denk ik wel veilig
1: hoe geld is een ander verhaal. Maar ik zou even uitleggen voor de luisteraar waarom ik geen smartphone wil. Ik zou daar helemaal overspannen van raken. Ik zou er 24 uur per dag zou ik eraan hangen. Uh, uit onderzoek blijkt ook Manfred Kets de Vries van Insiad verklaart het grote aantal zelfmoorden onder ondernemers uit die digitalisering niet, niet, en het niet, continu niet, aanstaan. Niet, niet, niet Niet vanwege de overheid. Uh, nee, nee, niet oh. vanwege de overheid. Dus ja, ik heb 400 beleggers en 16 bedrijven. Ja, er is altijd wel iemand die s'avonds denkt... ik ga de boeken een mailtje sturen. Ja, en dan denk ik van, joh, die zie ik morgenochtend wel. Want ik ligt er ook weer van wakker. Dus ik wil nog 25 jaar meegaan. Dus mijn energie moet wat gespreid worden. Niet voor niets bij grote advocatenkantoren en accountskantoren... moet je met pensioen op je 60ste, want dan ben je echt opgebrand door het enorme tempo wat opgelegd wordt... vanuit de de, de wereld voor de smartphones. Bovendien leidt het ook tot betere communicatie. Als ik bij de snackbar in de rij sta, wil ik een praatje met iemand maken? Nee, die staan allemaal op hun scherm te gluren. Dus ja, het heeft ook nog eens... Denk ik, hele vervelende sociale functies. Dus misschien... Gelukkig op middelbare ja. scholen of op scholen gaat er nu een verbod. Zou we in de Tweede Kamer ook goed zijn, denk ik. Nee, want maar die dat... luisteren ook niet naar elkaar. Maar dat had toch al tien jaar geleden moeten gebeuren op zijn slag Die scholen zeggen, Onbegrij- onbegrijpelijk dat
2: dat zo heeft kunnen ontsporen. Dat, ja, nou ja, nog, nog gaan maar. we het
1: nog een keer over hebben, nee, Kees. dat ja, komt er vaak. We gaan naar uh, ons laatste onderwerp alweer. Uh, aan jou het woord. Ja,
2: het uh, gaat over uh, Europa. En in de toekomst van de Europese samenwerking. Want de Europese Commissie heeft voorgesteld dat de Europese Unie gaat onderhandelen over de toekomstige toetreding van de Oekraïne. Nee, ja, toetreding. Hè? Dus niet, niet een gewoon handelsaf onderhandelen. Niet, niet een handelsakkoordje, nee, toetreding. He, dus ze hebben een paar een tijdje geleden hebben ze, Oekraïne hebben ze een soort onderzoek gedaan, de Europese Commissie naar de Oekraïne, en gezegd van nou jongens, jullie moeten wel, wel alvast een paar dingen gaan voorbereiden. He, dat, dat jullie klaar zijn voor de onderhandeling, dat jullie dat weer aan toestemming kunnen gaan vragen om te gaan onderhandelen. Maar, nou ja, dat, dat, ja, wat, wat ze niet gedaan hebben, is uh, de, er komen geen verkiezingen in de Oekraïne. Persvrijheid bestaat niet meer. En de corruptie is monumentaal. Maar dat is allemaal voor de Europese Commissie geen probleem om aan de Europese top te vragen. Kunnen wij, gaan onderha- kunnen wij gaan onderhandelen met Oekraïne? Dat onderhandelen gaat ook al lang duren, natuurlijk. Hè? Dus niet de kwestie dat Oekraïne er binnenkort bij is. Maar het idee al, wat, wat bezielt de Europese Commissie? Hè, dat ze accepteren corruptie, pers, geen geen pers, verkiezingen. en de Oekraïne om te zeggen: we moeten gaan, we moeten gaan onderhandelen. Wat, kijk, Euro- ik zou zeggen, Robert. Hè, de Europese, hè, Europa is een project wat gestart is halverwege de 50 jaren. Hè, meer, Europese samenwerking. Dat moet aan de Europese Verenigde Staten van Europa worden. Nou, we hebben op dit moment, zou je zeggen... dat is allemaal vo- taalig succesvol geweest, alles bij elkaar. Maar op dit moment zijn er voldoende uitdagingen, laat ik het zo formuleren. De Europese Unie, het, is, het zijn moeilijke tijden. De samenwerking verloopt al moeilijk. Je zou zeggen, ik ga eerst een eerste tijdje besteden... om gewoon je eigen huis op orde te krijgen... En je eigen perspectief op orde te krijgen. En ga dan eens kijken of je echt de kneus moet gaan toelaten met allerlei problemen. Wat mankeert die mensen dat ze gewoon weer vooruit willen vluchten... en niet niet hun problemen gaan oplossen... niet gaan kijken naar gezamenlijke perspectieven en uitdagingen... We gaan de Oekraïne helpen. Heeft dat te maken met het feit dat we daar anderhalf jaar geleden ingestapt zijn en dat we daar al lang spijt van hebben, dat we een soort goed moeten maken of zo met
1: ja, Oekraïne. Die, die mensen zijn zielig, Kees. Ja, maar ja, maar, Kijk, als je mij twee jaar geleden had gevraagd, wat is het eerste woord wat je te binnen schiet als je aan Oekraïne denkt, had ik gezegd corruptie. Nee, ja, maar dat is mijn punt. Weet je? Wat, wat, is,
2: wat, is on- met, wat is onze gemeenschappelijke actie- hebben we culturele contacten met Oekraïne? Nee. Sportieve contacten, vakantiecontacten. Wisten nee. we iets van Oekraïne af? Nee, totaal nee. niet. In Oekraïne gebeurde natuurlijk anderhalf jaar geleden iets vrij schokkends. Dat was ook gelijk onze oorlog. Ja, dat is een krankzinnige, uitzinnige stommiteit. Ons oorlog, we wisten er helemaal niks van. En dan gaan we nu zeggen, we gaan onderhandelen. Dan ben je toch de weg kwijt als EU? Dan weet je het gewoon niet meer. Dan, dan, doe je, dan loop je een kips onder de kop rond en dan ga je maar iets doen. Je nou, hebt er geen die,
1: plan meer. Die corruptie die, die is daar ja. nog uh, volop uh, aanwezig, Kees. De president ja. van het Hoge Rechtshof werd in mei gearresteerd. op verdenking van het aannemen van steekpenningen. ter waarde ja. van 2,8 miljoen. Nou, ja, oh, oh, dat, dat, dat is wisselgeld. De Amerikanen.
2: He, Amerika financiert die oorlog natuurlijk. Die hebben er ondertussen 100 miljard in gestopt, dollar. En die zitten dan te kijken: wat is er met dat geld gebeurd? Ja. Nou, nou. Van een paar miljard kunnen ze zeggen wat ermee gebeurd is. maar er zijn tientallen miljarden. Ja, die zijn, die zijn even, die zijn, misschien zijn het goed besteed. Nou ja, goed besteed. Oorlogshoer is nooit een goede besteed Maar goed, de tientallen
1: Dat zijn gewoon uit beeld verdwenen. Dus nou. die corruptie is uitzinnig groot. Ook de vrijheid is opgeschort. Zelensky twijfelt daar ook aan, want hij heeft zijn minister van Defensie uh, ontslagen. Na lagen binnen het leger met de inkoop van winterjassen en voedsel ja, voor militairen. Ja, maar dat is small beer, joh. Zo kochten ze uh, het leger eieren voor een prijs die 2,5 keer hoger lag dan ja, die in de supermarkt. Ja, dat is kwartjes ja, Maar als nee, je die optelt. Nee, Kees. nee maar we, we, we hebben het over.
2: Amerika heeft er 100 miljard dollar in zitten. Waarvan er gewoon 40, 50. Nou, dat, dat weet je allemaal niet precies. 4, miljard, hè? Nou, persvrijheid bestaat niet meer.
1: Voor 40, 50 uit. miljard, dat is meer dan de lastenverhoging van uh, Timmermans ja, nee, nee, voor dat, het bedrijfsleven, ja, nee, Dat is gewoon weg. Nou, ja, misschien, misschien, misschien wordt het gevonden, maar mijn punt is alleen maar als EU moet je toch
2: een beetje een plan hebben... en een idee hebben, hoe gaan, we, hoe gaan wij de toekomst tegemoet zien... En, en je niet gaan verliezen in, in Oekraïne, jongen. Dat is een basketcase. Dat wordt
1: nou, echt ik verschrikkelijk. Ik ben ervan overtuigd, Kees. De EU luistert ook deze podcast... naar die mediacampagne van 15.000 euro. Uh, mevrouw, ik zal je straks
2: dat factuurtje nog sturen uh, voor mevrouw van de Kun je bij elke goed met mevrouw van der Leyen? Mail er even dat ze gewoon snel tot uh, een beetje normaal gaan doen.
1: Kees, we gaan, uh, we gaan afronden. Ja, afscheid nemen van onze luisteraars. Fijn dat jullie luisterden. En we hopen jullie volgende week vrijdag uh, weer te horen. Dat weet je dat helemaal mooi te zeggen.
0: Precies. Vergeet je niet te abonneren. Dit was van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie podcast van Nederland. Tot volgende week. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.